0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Muy buenos días hermanos, Dios le bendiga a todos nuestros Radio Escuchas y los que nos ven en las televisoras también, en todos lados del mundo. Un saludo, una bendición para todos. Uh, hoy vamos a tocar un tema que ya lo hemos dado hace tiempo, pero es muy importante tener las bases bíblicas para entender los acontecimientos. Eh, antes de que venga el Señor, vamos a ver algunos detalles importantes a la luz de la Palabra porque hay mucha confusión en los medios cristianos, los medios eh, de, acerca de la venida del Señor. Eh, tenemos uh, una experiencia con el pueblo de Israel, hace aproximadamente dos mil años atrás, el pueblo de Israel eh, no vio al Señor uh, venir a, a hacer la obra de redención porque ellos lo esperaban como, como viene ahora, como rey, como Dios, a implantar su reino. Eh, dentro de lo que nos dice el profeta Isaías, dice como rey de, de tierra seca, eh, sin atractivo para que lo desearan, lo desecharon, así lo dice el profeta, por la razón de que vino humilde y manso. Entonces, eh, Ahora el pueblo gentil está traslapando también los tiempos del arrebato, a manejándolos para esos días. Y vamos a ver que el Señor, a la luz de la Biblia, tiene dos venidas. Una para gobernar la tierra, con, viene como Dios Todopoderoso a implantar su reino y otra eh, otra venida que ya no viene a la tierra la tierra va a ser destruida por fuego dice el apóstol Pedro en el 3.10 de segunda no lo pongan, nada más como referencia eh, la tierra va a ser destruida por fuego entonces ahí eh, vamos a ser arrebatados en espíritu para ir, dice eh, el apóstol Pablo para estar siempre en los cielos con el Señor vamos a ir viendo y desglosando los acontecimientos a la luz de la palabra, eh, bien basados, hermanos, para que tengan eh, los que instruyan a la gente, eh, tengan las bases eh, firmes, para que podamos tener la certeza de estos tiempos, qué es lo que hay que hacer para uh, esperar la venida del Señor y dónde vamos a estar. Mateo 25, 31. Nos dice acerca de la venida en su gloria, el trono de su gloria. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Bueno, el trono de su gloria es aquí en la tierra porque el trono de Dios, en donde también él está sentado en ese trono de Dios, es en los cielos. Aquí maneja el trono de su gloria porque viene a gobernar la tierra durante mil años, ahorita vamos a leer unos textos sobre eso. Eh, aquí hay que extraer el, el detalle de que viene a, en su gloria, dice. ¿Para qué? Para que sentarse en el trono de su gloria. Es, es importante entonces que desglosemos. Eh, también hay otro texto en Marcos 8, 38, perdón porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esa generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Bueno, hay una gloria en donde viene el Señor en su gloria y otra en la gloria del Padre, en donde viene, eh, nos habla Apocalipsis, que desciende la ciudad de Dios, eh, del tercer cielo, y la tierra ya no es, y lo vamos a leer, es la gloria del Padre en donde vamos a ir a, al trono blanco para los puntos importantes que se van a efectuar en ese juicio y después nos iremos, los que tengamos la bendición de haber ganado el reino, nos iremos al tercer cielo para allá ser glorificados en el tercer cielo. Eso pues son temas que hemos dado, pero vamos a a ver si hay manera de poderlos repetir eh, aquí habla lo importante es la gloria de su Padre entonces el Señor viene después de su venida de hace dos mil años viene ahora en su gloria como Dios a implantar su reino y, y sentarse en su trono y después de mil años se va nos deja, a, ya lo hemos visto al diablo suelto en el 27 de Apocalipsis para que podamos aprender a gobernar con la maldad suelta y posteriormente viene el arrebato al final del de propósito de esta gobernación y vamos a, a ir a los cielos para estar siempre con el Señor allá. Vamos a Lucas 22, 29 y 30, dice Yo pues os ordeno un reino como mi Padre me lo ordenó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las doce tribus de Israel. El Señor nos va a ordenar un reino para aquellos que alcancen, eh, como dice Isa eh, Apocalipsis 5.10, eh, hablando de Dios nos ha hecho, dice, para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Aquí el, el texto dice, y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bueno, eh, volvemos al texto, por favor. El, eh, él nos va a ordenar un reino como el Padre se lo ordenó a Él, para que podamos comer y beber en, esa, en ese reino del Señor, en los mil años que va a estar aquí reinando, que tiene un propósito muy especial, el, el que podamos ser limpiados, lavados, purificados y eh, aprendamos la sabiduría de lo alto para poderla ejercer en los en los cielos Apocalipsis 24 y 6 nos habla del reinado que maneja aquí el doctor Lucas y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios que no y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Bueno, aquí extracté, extractamos la última parte, reinaron con Cristo mil años. El Señor viene a la tierra, a gobernar la tierra mil años, y nos habla el 26, que va a haber una resurrección de esos gobernadores, de esos santos y perfectos, y van a, a ser bienaventurados porque van a tener parte en la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil años. Aquí vuelve a, te, a, a comentar en la palabra el reinado del Señor de mil años. Aquí en la tierra. Y Isaías 24:23. Vamos a ver algunos acontecimientos importantes para ubicar, hermano, todo, uh, sobre todo la esperanza del arrebato que no es en esos días. que eh, Por temor a la muerte, muchos abrazan y no quieren oír eh, la verdad de Dios. Dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reinare en el monte de Sión. ...y en Jerusalén delante de sus ancianos fuere de glorios. La luna se va a avergonzar, dice aquí el, el profeta Isaías, y el sol se confundirá. Cuando Jehová de los ejércitos reinare en el monte de Sion y en Jerusalén. Y nos maneja el versículo hablando de lo que nos dice de una manera figurativa, avergonzar y confundir la luna y el sol. Vamos a ir al Salmo 97, 1 y 2. Vamos a empezar a ver los eventos en orden. Jehová reinó, regocíjese la tierra, alegrense las muchas islas, nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono. El punto importante, hermanos, es que aquí el salmista está profetizando el reinado del Señor aquí en la tierra, y dice que nube y oscuridad alrededor de él, cuando él venga, va a ver, eh, lo, uno, lo maneja con muchos pasajes y lo vamos a ver con toda claridad eh, en la venida del Señor para su, su gloria y su trono, para reinar aquí en la tierra. Vamos a ver pasajes uno y otro para que entendamos que cuando venga el Señor, la tierra va a estar a tenebrosa, oscura, por causa de... De las guerras, de la guerra, de las guerras que vienen en, en este aspecto. Vamos a Joel 2.31, nos habla con relación de nuevo a la oscuridad. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Aquí nos dice: antes que venga el día grande y espantoso de Jehová se va a tornar el sol en tinieblas y la luna en sangre. Es un dato importante y lo vamos a ir siguiendo el hilo, hermanos, eh, a este importante evento para que entendamos eh, los sucesos. Joel 1.15 nos habla, dice: Hay de aquel día porque cercano es el día de Jehová y vendrá como des destrucción por el Todopoderoso. Pero nos habla Joel de. El 2, 1 y 2, ahí mismo, eh, eh, rezando, dice, Tocad tensión y pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, el siguiente, por favor. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba, un pueblo grande y fuerte, Nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Bueno, el pueblo de Dios que se va a levantar en esa resurrección eh, grande y fuerte, lo maneja eh, Ezequiel en la resurrección de los huesos, eh, maneja que es un ejército grande en gran manera. Pero dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, hablando del día de Jehová el que leímos eh, en el primer versículo. Isaías 9, 19, nos habla por qué ese tiempo va a estar tenebroso, va a estar oscuro. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como Pablo del Fuego, el hombre no tendrá piedad de su hermano. Eh, hacemos una especie de Recordatorio, hermanos, que nosotros no somos puestos para ira. Ahorita vamos a ir a un versículo de Timoteo. Pero aquí dice, por la ira de Jehová, de los ejércitos, se oscureció la tierra. El tiempo de ira, la tierra se va a oscurecer. Eh, en ese punto es muy importante entenderlo, hermanos, porque nosotros, dice la palabra, no somos puestos para ira. El trabajo del enemigo... Lo hace eh, Satanás y sus ángeles, y nos maneja un ejemplo eh, el salmista en el Salmo, ah, hablando de eh, que el Señor ah, las plagas de allá de Egipto las hizo con ángeles malos, es el 49, el versículo 49 de Salmo, el 38, ok. Envió sobre ellos el furor de su ira y enojo y angustia, comisión de malos ángeles. Bueno, la ira, el Señor permite que sea a través de los ángeles malos. Entonces, el tiempo de ira que el hombre va a pasar, el hombre incrédulo, el hombre ateo, el hombre que adora, que va a adorar al. Al anticristo, hablando de la adoración también a Alá, con relación a la imposición que viene de los islámicos, se van a ir al tiempo de ira y van a tener esa a, parte en donde nos habla Apocalipsis, eh, la vamos a leer después: que van a ir a los montes, va a ser terrible la ira del Cordero. Pero porque Él permite que los ángeles malos hagan el trabajo sucio, el aspecto que el Señor permite, todo esto para que el castigo a la a la gente que lo niegue, lo vamos a ver en el último texto del tema. Pero lo, lo importante, hermanos, es entender los tiempos: Amos 5, 18, 19 y 20. Podemos saltear el 19. Porque eh, hay muchos textos que eh, es, eh, traigo como para reforzar muy bien el tema con relación a la oscuridad que va a venir en el tiempo de ira y después viene el Señor. Aquí nos los dice el profeta Mos, hay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no luz. Para aquellos que están esperanzados en el día del Señor. Dice, ¿para qué desean el día de Jehová? ¿Será de tinieblas y no de luz? El 20, por favor. Bueno, eh, dice, no será el día de Jehová, tinieblas, sino luz, oscuridad que no tiene resplandor. En el 19 maneja con el que huye de delante del león y se topa con el oso, o si entra en casa y arrimare su mano a la pared y, lo, y le muerde la culebra, ¿no? Entonces, maneja, ¿para qué? ¿Queréis el día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz porque vendrá en el tiempo después de la ira que viene para la humanidad a través de, dice el texto que leímos del 9 de 19 de Isaías dice que el hombre no tendrá piedad de su hermano dice en el tiempo de la guerra, de las guerras que vienen la tierra será uh, se oscurecerá Aquí ya lo leímos, por la ira de Jehová de los ejércitos se creció la tierra. Y el Señor viene en tiempos después de la ira, en donde la tierra va a estar en tinieblas. Isaías 13, 9 y 10 nos dice lo mismo. Hay muchos textos que podemos extraer, muchos más sobre esto. He aquí el día de Jehová viene crudo y de saña y ardor de ira para tornar la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no derramarán su lumbre y el sol se oscurecerá en naciendo y la luna no echará su resplandor echará su resplandor bueno, uh, el día de Jehová y aquí nos rectifica lo que hemos estado leyendo acerca de la oscuridad primera de Tesalonicenses 5.9 el texto que hice referencia pero no di el porque no nos ha puesto Dios para ira. No somos puestos para ira, hermano. El, el tiempo de la ira, uh, nosotros vamos a ver dónde vamos a estar. Dice, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Ese tiempo tan terrible que viene va a ser para aquellos que apostaten, que se pongan la marca, la señal, que no entiendan que hay que pactar con el Señor eh, hay un pacto de sacrificio que no lo entiende el cristiano uh, eh, salvo, que no quiere, eh, que se quiere ir con el Señor sin tener que pasar por fuego su fe. Vamos a, a, a ver, hermanos, el, eh, Mateo 24, 29, cómo nos va llevando la palabra a entender luego. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, ¿de cuál aflicción? De la de nosotros, los fieles, los que pasemos a uh, esta prueba de fuego que viene antes de esos días de ira. El sol se oscurecerá después de la aflicción de nosotros. El sol se va a oscurecer y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes del cielo serán conmovidas después de la aflicción ...de aquellos días de nosotros, los que vamos a ser, dice, aborrecidos por todos, dice, hablando el Señor, con relación a esos tiempos eh, de persecución que ya tenemos desde hace unos años, hablando de muchos hermanos que han estado, uh, ya están durmiendo en el polvo, ya dieron la vida por el Señor... Isaías 2.10 nos dice que vamos a escondernos, métete en la piedra, en Cristo que es la piedra, hemos de estar bien eh, hablando figurativamente, metidos con el Señor, escóndete en el polvo, polvo eres y al polvo volverás, la sentencia de Dios acerca de la desobediencia y de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad, tiempo de ira. Entonces, hay otro texto en Isaías 26, 19, que habla de lo mismo. Tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Eh, la fe de resurrección, que es la, la fe de que debemos de tener de, de, en el punto más alto, como cristianos, hermanos, Saber que el que cree en Jesucristo, dice, aunque esté muerto, dice la palabra, el Señor vivirá. Porque vamos a resucitar. Despertad y cantad, moradores del polvo. Porque al polvo volveremos, hermanos, todos. Es una ley. Hebreos 9:27 Dice que está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Porque tu rocío, cual rocío de hortalizas y la tierra echará los muertos. Bueno, dice... Aquí resucitarán los muertos, mi cuerpo muerto resucitarán, dice. Junto con mi cuerpo muerto, los, los muertos vivirán. Y dice, despertad y cantad, moradores del polvo. Ahí estaremos, escóndete en el polvo mientras pasa la ira. El 20, por favor. Andad, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la ira. Estamos hablando que no somos puestos para ir, escóndete en el polvo, dice eh, proféticamente Isaías, para aquellos que ya están durmiendo en el polvo, eh, para ser despertados, eh, ya sea en la primera resurrección de santos y perfectos, o después, al final de los tiempos, para ser eh, llevados a, al paraíso. Eh, tienen como salvos, tienen esa bendición. Ezequiel 32, 7. vamos a, a leer unos textos aquí, hermanos. Es muy importante, hermanos. Y cuando te habré muerto, y cuando te habré muerto, cubriré los cielos. Y haré en sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Después de aquella aflicción, de aquellos días, el sol se oscurecerá. Cuando te habré muerto, cubriré los cielos y el ente sus estrellas y el sol cubriré con nublado, y la luna no dará, no hará resplandecer su luz. Es muy claro el profeta Ezequiel acerca de lo que los planes de Dios podemos ver en el 32.11, de ahí mismo, hermano Ezequiel. Porque así ha dicho el Señor Jehová, la espada del Rey de Babilonia vendrá sobre ti. Bueno, dentro de poco vendré eh, veremos al falso profeta que estuvo reinando sobre Irak y sobre Babilonia, construyó él Babilonia, esa gran ciudad que habla el capítulo 18, 17 y 18 de Apocalipsis, eh, ese rey va a venir sobre nosotros, cuando te habré muerto, vendrá espada, hablando de el punto, el, el 6-8 de Apocalipsis, nada más como referencia, no lo no ponga, hermano. Es este la parte donde vamos a morir por causa de nuestra fe. Mateo 25, 31, ya lo leímos, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Aquí eh, el repaso de ese texto es importantísimo porque... Cuando venga el Señor va a levantar a los santos sin santidad nadie verá al Señor y bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección entonces todos desde el primer hombre Adán hasta el último en esta generación de gentiles eh, vamos a dormir en el polvo y unos se van a levantar como dice Daniel acerca de los entendidos y los que se van a van a ser avergonzados, porque también va a haber eh, resurrección para los incrédulos para que tengan también el castigo por no haber eh, creído en el señor jesucristo con algo tan sencillo como para salvarse eh, con relación al plan de dios de salvación que es un don un regalo dice la palabra primera de tesalonicenses. 4:17 Hablando el apóstol y lo vamos a ver porque es importante seguir la secuencia en relación a la venida del Señor y los planes. Luego nosotros los que vivimos dice el apóstol, los que ya habremos resucitado en ese sentido de los santos porque él en el 3:8 de Efesios dice, "Yo el más pequeño que todos los santos". Los que quedamos Juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Eh, hablando del arrebato, eh, vamos a ir a los cielos para estar ya para siempre con el Señor. No vamos a irnos, vamos a regresar, eh, como hay la, a la cuestión de la creencia de muchos cristianos, que nos vamos y eh, la ira la, la vamos a pasar, por supuesto que no la vamos a pasar, pero la vamos a pasar escondidos en el polvo, no allá en los cielos, como manejan algunos este eh, hermanos en Cristo. Eh, la importancia, hermanos, entonces vamos a ver, eh, el Señor viene en tiempo de ira, cuando la tierra esté oscura, dice Jehová reinó, regocíjese la tierra, nube y oscuridad alrededor de él, dice. Y ya empieza a describir el temblor que va a haber en el tiempo de, de su venida, etcétera, porque eh, va, dice que, a, a, a mover el, el eje de la tierra y maneja la palabra, que van a haber dos, Estaciones, las mejores que hay en el año. Va a haber muchas cosas muy hermosas en el tiempo milenial, pero la importancia, hermanos, es eh, aquí en el Apocalipsis 21, 1 y 2, nos habla de la tierra, que cuando sea la tierra deshecha, el 3.10 de segunda de Pedro, nos dice que la tierra va a ser destruida por fuego. Dios la va a destruir por fuego al final de los tiempos del hombre y dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es hablando uh, bueno, el mar el, el maneja al ejército caído vamos a el 2 por favor y yo Juan vi la santa ciudad Jerusalén nueva que descendía del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido Descendía del cielo, del tercer cielo de Dios, para es, venir al segundo cielo. Y ahí va a estar el trono blanco en donde vamos a ir todos a ser juzgados, para unos para vida eterna, otros para condenación, otros para ir a un paraíso. Y el punto importante, hermanos, de todo esto con relación a la destrucción, eh, la venida del Señor es para gobernación de la tierra, eh, la gloria de Él en su trono, y la venida de Dios, o la venida del Padre en su gloria, ah, viene, ya no viene a la tierra, sino viene, a, desciende esa a ciudad Jerusalén Nueva, y vamos a ir en, al encuentro de ella, en donde vamos a ir en espíritu porque la carne y la sangre no heredan el reino. Y ahí vamos a, a ser eh, tomados para el tercer cielo los santos y los perfectos para ser glorificados y los que van a ser glorificados en un cuerpo eh, parecido al terrenal serán los salvos para, irse, eh, en un paraí a, para estar en un paraíso durante mucho tiempo, pero no, son, no tienen vida eterna, eh, eh, ese es el... Punto importante, hermanos, que debemos de ir por la bendición de la vida eterna y de la perfección. El hombre no entiende, en 1 Juan 5, 6, nos dice que el Señor viene por agua y por sangre. Ese es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Bueno, vamos a dejarlo. Bueno, el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Ah, el agua significa la cuestión de la salvación, lo, nos lo dice Pedro en el 3, 20, 21 de primera de Pedro, nos habla de esto, además. Ya vamos a, a ir redondeando el tema. Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas a saber. Ocho personas fueron salvas por agua. La figura, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. El agua es la figura de la salvación. Por eso eh, el arrepentimiento y el bautismo de agua nos dan, siempre y cuando seamos fieles hasta el final, nos da el derecho de ir a un paraíso y no a un castigo. Que eh, El Señor no quiere que los hombres vayan a ese castigo. Por eso tiene una bendición eh, bastante suave como le llama Zacarías, el callado de suavidad en el Salmo 55 maneja el pacto de santificación de manera diferente juntando en mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio bueno, el pacto con sacrificio ya es para los que se santifican a través de la obediencia en ese tipo de pacto de sac con sacrificio, vi la sangre de los santos, de los mártires de Jesús, habla la palabra, dice a los degollados también, y reinaron con Cristo mil años, lo leímos el 24. Entonces, nos dice la palabra acerca de eso, con relación al pacto con sacrificio que tiene que ver con la santidad. Segunda de Timoteo 2, 11 y 12. Nos maneja el apóstol. Todo esto, hermanos, es palabra fiel. Que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negaremos, Él también nos negará. Dice que si sufrimos, también reinaremos con Él. Es el pacto de sacrificio, hermanos. Pero si le negamos ahora en esos tiempos a que vienen de prueba en nuestra vida vamos a tener que, eh, como nos maneja el Señor, el que diera su vida por causa de mí la hallará. Pero que la perdiere, eh, hablando del que el la ganare, perdón, ah, la perderá. Hablando de aquel que niega al Señor a través de querer ganar su vida en esos tiempos. Y los va a ganar para entrar en un tiempo difícil de ira, terrible, eh, eh, se van a, dice que los hombres pedirán la muerte en ese tiempo de ira y no la hallarán. Hebreos 10, 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Bueno, eh, en esos tiempos, hermanos, que la mayoría de cristianos no está preparado para este evento en el que todos los cristianos, eh, tenemos que dar la vida por el Señor, no va a haber para dónde hacernos, porque es parte de un corte, que le llama la Biblia corte de suavidad, un callado de suavidad para después entrar en un callado de ataduras, que es para la limpieza de la iglesia del Señor, para desmancharla, desarrugarla, lavarla y poderla presentar eh, al Padre de manera perfecta como dice el 10-14 de Hebreos eh, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados aquellos que alcancen la perfección van a ser presentados como ofrenda y van a ser perfeccionados para estar en el cuerpo de Jesucristo para tener la bendición de poder eh, reinar sobre los cielos los Santos del Altísimo, en Daniel 9:27 nos habla... Dice que en la otra semana es... No, es siete veintisiete hermano. Perdón. Y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los Santos del Altísimo, a los que van a la perfección, que van a ser entregados como ofrenda perfecta, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos les servirán y obedecerán. Hablando de este punto de eh, reinar, dice el 22.5, que reinaremos para siempre jamás, dice Apocalipsis 21, 22.5, perdón, dice que allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Aquellos que podamos alcanzar, como el apóstol Pablo todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos, dice el apóstol. Hay que ir por la perfección para llegar a la estatura del varón perfecto, como nos maneja el 4.13 de Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad, a la perfección. Unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Para que lleguemos a esa bendición en el poco tiempo, hermanos, que nos queda, eh, es corto, estamos cercanos a partir, a escondernos en el polvo, mientras pasa la ira de Dios, eh, va a ser terrible, dice la palabra, ¿quién podrá estar de pie en ese tiempo? ¿no? Tan difícil que el hombre eh, no entiende, no tiene conocimiento, es ignorante, y la palabra nos maneja... Eh, por la ignorancia, peca el hombre, decide cosas equivocadas, por falta de conocimiento y de entendimiento y de inteligencia para poder extraer eh, a través de ese entendimiento y conocimiento la, lo que es conveniente para nuestra vida después de esta vida. Muchas veces por falta de credibilidad en la palabra, Uh, no creen en este tipo de, de mensaje porque han tenido uh, de una u otra manera uh, enseñanzas erróneas, hermanos. El Señor viene a gobernar la tierra, no viene a llevarse a su iglesia, viene a purificar, a, a blanquecer, a, a desarrugar, dice, a desmanchar a su iglesia para presentarla gloriosa, como dice la palabra. Es la parte culminante del plan de Dios para que nosotros podamos ser hijos de Dios con una naturaleza de una nueva criatura divina, nada ha creado, que podamos ser eh, de una estructura muy diferente a la que somos para que podamos gobernar los cielos. Ese es el propósito del Señor para todos y cada uno de nosotros, seamos varones, seamos mujeres, también hablando de las mujeres, sean mujeres. Eh, dice la palabra que nos va a recibir como hijos e hijas. En el 6:18, con eso terminamos, de 2 Corintios 6:18, dice que nos va a recibir como a hijos y e a hijas. Dice el Señor Todopoderoso. Que el Señor los bendiga, hermanos. Uh, hay que estar firmes en nuestra fe para que podamos resistir el día malo debemos de procurar estar en comunión y llenándonos de la palabra que es comida llenándonos para tener la fuerza necesaria para atravesar lo que viene para que podamos hacer esos tesoros ahí en los cielos donde no minan, no roban, no hurtan y cosas que ojo no vio ni oyó, dice el apóstol Pablo en el 2.9 de 1 Corintios, son las que el Señor nos tiene preparados. el Señor los bendiga a todos. Gracias.